0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Und ich spreche jetzt gleich darüber mit dem bekannten Meteorologen und Klimaforscher Mujib Latif. Schönen guten Tag, Herr Latif. Guten Tag. Herr Latif, ein Satz wie: Na ja, die Corona-Krise ist vielleicht wenigstens gut fürs Klima, weil schließlich gehen ja die CO2-Werte nach unten, ist ein Satz, der Sie maßlos ärgert, oder? Warum?
1: Ja, das kann man wohl sagen, weil es ist völlig unangemessen jetzt über solche Dinge zu sprechen, wo tausende von Menschen mit dem Tod ringen und insofern verbietet es sich von selbst jetzt wirklich über Vorteile zu sprechen. Aber trotzdem kann
0: man ja Effekte sehen. Also es gibt ja diese schönen Vorher-Nachher-Karten. Städte melden bessere Luft, der Smog lichtet sich, Stickoxidbelastungen in südeuropäischen Städten gehen drastisch nach unten. Das sind um die Hälfte geringer als im März, April des Vorjahres. Es sind Delfine in italienischen Häfen aufgetaucht, alle freuen sich über den blauen Himmel. Das zeigt doch, guck mal, man kann tatsächlich Effekte fürs Klima... Erzeugen oder täuschen wir uns da?
1: Naja, man muss schon sehen, dass man das Klima nicht retten kann, indem man kurzfristig irgendwelche Dinge tut. Also das Klima ist wie ein träger Tanker. Das reagiert nur auf die langfristige Strategie. Und äh, was es braucht einfach, um beispielsweise das Pariser klimaabkommen einzuhalten, wäre, dass allmählich der Ausstoß von Treibhausgasen sinkt und spätestens 2050, vielleicht 2060 dann auf Null sinkt weltweit. Das ist eine Riesenherausforderung. Ob das ein paar Tage früher oder später passiert, das ist irrelevant. Aber es geht hier immer um die langfristige Strategie und um nichts anderes. Äh, kurzfristige Ereignisse sind für das Klima völlig irrelevant.
0: Aber ähm, ist denn das, was wir gerade sehen, also weniger Verkehr und gleich der Effekt, okay, du hast weniger Stickoxidbelastung, doch ein Effekt, der eben unmittelbar miteinander zusammenhängt oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
1: Da spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Wetterbedingungen, wenn zum Beispiel die Luft aus der Nordpolarregion kommt, das ist saubere Luft, die ist natürlich dann weniger schadstoffbehaftet, als wenn die Luft, sagen wir mal, aus Westen oder aus Süden kommen würde, aber ich glaube, die Ähnlichkeiten oder die Analogien äh, zur Klimakrise sind ganz andere. Das ist eben der Umgang, wie man mit der gegenwärtigen Krise umgeht, wie man mit der Pandemie jetzt umgeht. Und da tun sich eben Parallelen auf zu dem Umgang mit der Klimakrise.
0: Jetzt so als Wissenschaftler stelle ich mir das ja doch interessant vor, weil das hat man ja eigentlich... Nie, dass man sozusagen global ein solches Runterfahren von Produktionen, von Verkehr, von Flugverkehr, von Schiffsverkehr beobachten kann. Können Sie denn da überhaupt Rückschlüsse draus ziehen, dass man sagt, aha, so und so viel müsste man weniger haben, damit es in ein paar Jahrzehnten tatsächlich Auswirkungen auf das Klima hat?
1: Nein, also diese äh, Aussagen sind ja bekannt. Äh, wir wissen ja ziemlich genau, wie viele Treibhausgase die Menschheit ausstoßen darf, damit wir deutlich unter 2 Grad Erderwärmung bleiben, wie es im Pariser Klimaabkommen heißt. Da gibt es also ein bestimmtes Budget. Wir haben schon zwei Drittel dieses Budgets aufgebraucht. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel, fürchterlich viele Treibhausgase, die wir ausstoßen dürfen. Und jetzt geht es darum, äh, wenn wir immer länger warten mit der... Rückführung der Treibhausgase, äh, dann müssen wir innerhalb kürzester Zeit auf einmal von 100 auf null gehen. Und das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Das heißt also auch das Wirtschaftssystem, braucht Zeit. Nicht nur das Klima ist träge, sondern auch das Wirtschaftssystem ist träge. Und deswegen ist ja seit vielen, vielen Jahren schon längst bekannt, welchen Weg wir gehen müssten. Und noch einmal ist es eben wichtig, dass wir bis Mitte des Jahrhunderts eben überhaupt keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Und das muss eben allmählich gehen, allmählich runtergehen, bis wir dann Mitte des Jahrhunderts auf Null sind.
0: Es ist ja so, dass die Kanzlerin vor geraumer Zeit eingeräumt hat, dass wir die Klimaziele 2020 ähm, nicht schaffen werden. Könnte es jetzt sein, dass wir die durch die Corona-Krise doch noch schaffen?
1: Ja, das kann schon sein, aber der Hauptgrund hat jetzt gar nicht so viel mit der... Corona-Krise zu tun, sondern hat damit zu tun, dass im letzten Jahr 2019 wir einen enormen Rückgang an Treibhausgasen hatten. Und das wiederum hat damit zu tun, dass einfach der Preis für CO2-Zertifikate im Rahmen des europäischen Emissionshandels zu hoch gegangen ist. Da dümpelt er immer bei so ein paar Euro pro Tonne CO2 vor sich hin und dann ist er 2019 auf deutlich über 20 gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass Kohle unrentabler wurde und dass Erdgas rentabler wurde. Und das ist der Hauptgrund, warum im letzten Jahr die CO2-Emissionen bei uns in Deutschland so stark zurückgegangen sind. Und das hat es ermöglicht, dass wir jetzt Ende 2020 vielleicht tatsächlich die 40% erreichen, die Deutschland sich ja auch vorgenommen hatte. Ah, das ist interessant. Das heißt also, man sieht,
0: Maßnahmen können tatsächlich sofort dann doch eine Wirkung erzielen. Das ist ja der Lerneffekt.
1: Ja, genau. Und deswegen äh, haben wir ja schon immer gesagt, wichtig ist, dass CO2 einen Preis bekommt. Weil wir leben nun mal in einer monetären Welt. Und solange CO2-Ausstoß nichts kostet, ist es ja völlig klar, dass die Industrie immer mehr CO2 in die Luft pustet. In dem Moment, wo CO2 einen Preis hat, der auch wehtut, dann bewegen sich die Dinge auch. Und dann sieht man eben, dass die Industrie auch viel, viel mehr machen kann, als sie freiwillig bereit ist zu tun.
0: Ähm, befürchten Sie denn jetzt, dass man jetzt genau sagt, na ja, also jetzt müssen die erstmal vorankommen, für den Klimaschutz haben wir jetzt keine Zeit oder für den Klimaschutz haben wir jetzt kein Geld? Also ich las zum Beispiel, dass die Automobilindustrie ja nun äh, echt ein Problem hat und ob die jetzt sich auch noch an Grenzwerte halten können, pff, keine Ahnung. Befürchten Sie das?
1: Ja, das ist natürlich schon eine Befürchtung, die ich habe, denn 2007 gab es schon mal einen riesen hype Damals hat Al Gore, der ehemalige amerikanische Vizepräsident, ja seinen Film »Eine unbequeme Wahrheit« herausgebracht. Der Weltklimarat und Al Gore haben den Friedensnobelpreis bekommen und das Thema Klima war an öffentlicher Aufmerksamkeit einfach nicht mehr zu toppen. Und dann kam die Finanzkrise und die Weltwirtschaftskrise und dann war das Thema weg. Und die Treibhausgasemissionen sind immer weiter angestiegen. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt auch wieder. Die öffentliche Aufmerksamkeit war extrem hoch durch Greta Thunberg, die Fridays for Future-Bewegung, natürlich auch äh, aufgrund des extrem heißen Sommers 2018. Und jetzt haben wir wieder so eine enorme Krise, die wir zu bewältigen haben. Und es darf einfach nicht angehen, äh, dass jetzt nach überstandener Corona. Coronavirus-Krise alles so weitergeht äh, wie bisher, sondern diese enormen Finanzmittel, die man jetzt aufwendet und die man natürlich auch zu Recht aufwendet, die müssen eben auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Das heißt also, man muss das Geld eben jetzt so einsetzen, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Auf der einen Seite natürlich die Wirtschaft wieder auf die Beine hilft und auf der anderen Seite eben auch der Umwelt und vor allen Dingen äh, dem Klima dabei hilft, weil sonst haben wir überhaupt keine Chance mehr, äh, eine Klimakatastrophe zu vermeiden.
0: Aber es gibt ja einen Unterschied zur Finanzkrise, nämlich ähm, äh, also Klimaforscher waren ja seit Jahren ähm, vor den Folgen des Klimawandels und plädieren auch im Prinzip für Verzicht oder für, für Lasten von Dingen mit so mäßigem Erfolg, aber jetzt in der Corona-Krise funktioniert das plötzlich, also die die Menschen sind ja zu harten Einschnitten bereit. Meinen Sie nicht, dass das auch Auswirkungen haben könnte auf das
1: Verhalten danach? Das ist ja das große Elend, äh, dass wir eigentlich immer alle Dinge wissen, aber uns nicht vorbereiten. Das war ja jetzt bei der Corona-Krise ganz genauso. Äh, man wusste ganz genau, dass so etwas kommt äh, und trotzdem äh, war man einfach nicht vorbereitet. Also wenn man sich die Studie des Robert-Koch-Instituts anguckt von vor sieben Jahren, da steht da jetzt schon alles drinne. Da steht drin, dass es äh, zu versorgungsengpässen äh, bei Schutzausrüstung kommt, bei Masken und, und so weiter. All das, was, jetzt, was wir jetzt erleben. Wir hatten sieben Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten und wir haben es nicht getan. Das Gleiche gilt für die Klimakrise. Wir hatten unendlich viel Zeit. Wir sprechen seit Jahrzehnten darüber und wir sind unfähig, irgendwie diesem Problem zu begegnen und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Und jetzt haben wir die letzte Chance. Wir haben nur noch einige Jahrzehnte, um wirklich ambitionierten Klimaschutz zu machen, durchzusetzen und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir vielleicht eine Tragödie erleben, die alles das, was wir im Moment erleben, noch in
0: aber das Problem ist ja vielleicht so ein bisschen, dass ähm, Corona-Krise und Klimakrise sehr unterschiedliche Zeitverläufe haben. Also das eine geht sehr schnell und das andere vollzieht sich eben sehr langsam. Beim einen sieht man einen dramatischen Effekt sofort und beim anderen erst sehr spät. Vielleicht sogar erst, wenn handelnde Personen schon nicht mehr leben Trotzdem sehen Sie aber da Parallelen.
1: Sie haben natürlich recht. Wir werden jetzt unmittelbar von dem Virus angegriffen. Das heißt, die Menschen sind direkt betroffen. Deswegen sind Sie auch eher bereit, etwas zu tun. Die Klimakrise ist schon etwas abstrakt. Aber ich denke, wichtig ist bei beiden Krisen, dass es internationale Kooperation gibt. Und die gibt es eben nicht. Äh, die Krise begann ja letzten Ende schon im letzten Jahr, im Dezember. Und China hat leider das Problem sehr lange unter der Decke gehalten, wie das eben in diktatorischen Systemen immer so der Fall ist. Hätte China gleich die Weltgesundheitsorganisation informiert, hätte die Welt gleich sich gemeinsam vorbereitet, dann wäre die Lage nicht so eskaliert, wie es jetzt der Fall ist. Und genau darum geht's ja auch bei der Klimakrise. Es geht um internationale Kooperation. Aber die findet nicht statt, weil es eben solche Vollidioten, Entschuldigung, dass ich das sage, aber weil es solche Vollidioten wie Donald Trump geht, wie Jair Bolsonaro, äh, die einfach der Wissenschaft nicht zuhören, die glauben alles besser zu wissen, von Hysterie sprechen, sowohl bei der Corona-Krise als auch bei der Klimakrise. Von einem Scherz hat Donald Trump gesprochen. Äh, äh, Jair Bolsonaro hat äh, sich selbst äh, den Namen Captain äh, Kapitän äh, Kettensäge gegeben weil er den Regenwald abholzen will. Und, und wir müssen einfach sehen, wir werden keine der großen Krisen bewältigen, vor denen die Menschheit gestellt wird, wenn es nicht diese internationale Zusammenarbeit gibt. Und wenn immer mehr von diesen Populisten an die Macht kommen, und das müssen auch die Menschen hier in Deutschland wissen, denn gerade auch jetzt, während der corona Krise haben sich gerade Vertreter der AfD völlig unangemessen verhalten und sich äh, in größeren Gruppen getroffen, obwohl es überhaupt nicht mehr angesagt gewesen ist. Und alle Leute, die die AfD wählen, müssen eben wissen auf der einen Seite, dass sie eben äh, nicht für die Menschen da sind und wenn es dann ernst wird, sie überhaupt keinen Plan haben äh, und am Ende des Tages die Menschen immer nur weiter ins Unglück reiten werden, so wie es Donald Trump eben gemacht hat, das kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt dort äh, Kühlhäuser mit Leichen gefüllt werden.
0: Aber das Interessante, wenn man jetzt Corona-Krise und Klimakrise vergleicht, ist doch, dass man jetzt gerade in der Corona-Krise ähm, die, die sozusagen so handelnden Personen, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie Trump oder so, direkt die Rechnung präsentiert kriegen. Also ähm, das Verleugnen hat ja nicht wahnsinnig lange angehalten, weil natürlich einfach das Virus ihnen eines Besseren belehrt hat und damit auch den Menschen ja gezeigt hat, okay, das kann man nicht wegdiskutieren. Ist das nicht vielleicht ein Lerneffekt, der ähm, auch Gesellschaften verändern könnte?
1: Ja, das wäre meine große Hoffnung, dass jetzt wirklich dieser Lerneffekt einsetzt, weil wir erleben es ja, diese Leute werden demaskiert, ja, sie haben große Ankündigungen gemacht, haben Lügen in die Welt gesetzt und jetzt merken wir, dass Lügen tatsächlich kurze Beine haben und sie müssen sich jetzt doch auf die... Empfehlungen der Wissenschaft stützen, die sie ja so gering schätzen und deswegen wäre wirklich meine große Hoffnung, dass die Populisten jetzt wirklich mal einen von Bug bekommen und nicht immer weiter die Macht in mehr und mehr Ländern ergreifen, wie es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Gerade wenn
0: man jetzt Deutschland anguckt, doch feststellt, dass es ein großes Vertrauen in die Regierung gibt, die auch sich wissenschaftlichen Rat holt. Die, Wenn ich jetzt zumindest die deutsche Regierung angucke, das habe ich jetzt auch viel hier in unserem After-Corona-Club, also in unserem kleinen Format, haben viele gesagt, Mensch, die würden eigentlich gerade eher eine Stärkung der Demokratie erleben, weil man ja gerade mitkriegt, Mensch, auf die kann man sich eher verlassen als auf die Bolsonaros oder Trumps
1: dieser Welt. In Deutschland funktioniert die Demokratie. Die Menschen haben Vertrauen in, in die Regierung, die auch meiner Meinung nach äh, einen guten Job macht. Aber äh, die Frage ist ja eigentlich, wird Trump am Ende tatsächlich für seine Fehler zahlen müssen oder nicht? Und meine Befürchtung ist einfach, dass er so gerissen ist, dass er jede noch so große Krise, jeden noch so großen Fehler, den er begeht, letzten Endes ummünzt in einen Erfolg. Und letzten Endes werden wir es sehen bei der nächsten Wahl, ob er damit durchkommt oder nicht. Trump ist verantwortlich für Tausende von Toten in den USA. Genauso Bolsonaro in Brasilien. Wenn
0: ich Ihnen zuhöre, dann... Ähm habe ich den Eindruck, dass sie keine große Hoffnung haben, dass wir aus der jetzigen Krise, die wie gesagt ja auch eine globale ist, die auch ein Feldexperiment ist, dass wir irgendwie alle uns gerade nicht mehr bewegen und nicht mehr reisen und nicht mehr mobil sind, ähm höre ich jetzt keine große Hoffnung bei Ihnen, dass sich dafür für die Zukunft in unserem Verhalten nachhaltig was ändert, sondern eigentlich eher, dass es so bleibt, wie es
1: war. Meine Hoffnung ist einfach, aber ich weiß es eben nicht, ob es tatsächlich passiert, dass solche Leute auch wirklich demaskiert werden und dann die Quittung bei der nächsten Wahl bekommen. Wenn das nicht passiert, wenn solche Leute wie Trump an der Macht bleiben, wenn Leute wie Bolsonaro an der Macht bleiben, äh, dann fürchte ich, werden wir auch bei der Klimakrise nicht groß vorankommen. Aber es muss natürlich ich Vorbilder geben und das ist eben wichtig. Wenn es keine Vorbilder gibt, dann wird es auch keine Nachahmer geben. Und ich denke, Deutschland trotz aller Kritik ist immerhin ein Land, das beim Klimaschutz vorangegangen ist. Und unabhängig jetzt mal von der Corona-Krise haben wir ja doch unseren Ausstoß von Treibhausgasen seit 1990 erheblich reduziert. Und da sind wir eins der wenigen Länder, die es überhaupt getan haben. Sehen Sie denn jetzt in den nächsten
0: Wochen? optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Ja, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich meine, das kann man schon daran sehen, dass ich äh, seit über 30 Jahren äh, für Klimaschutz äh, einstehe, immer wieder darauf hinweise, obwohl innerhalb der Zeit die weltweiten Emissionen explodiert sind, also um über 60 Prozent gestiegen sind. Äh, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Anfeuerung für jemanden wie mich, aber trotzdem, solange es möglich ist, äh, die Erderwärmung auf ein Maß zu begrenzen, das man vielleicht noch auf ungefähr, äh, als ungefährlich bezeichnet, kann, muss man dafür kämpfen und wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Herr Latif, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und alles Gute. Sehr für Sie. gerne. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis dahin.